2: Tek Flamonni'nin katkılarıyla.
3: 95.0 Açık Radyo'da Suproza programına hoş geldiniz. Ben Zafer Yenal.
4: Ben Yaren Eren Budak.
3: Her hafta olduğu gibi klasik müzik ve sürdürülebilirliğe dair sohbetlerimize devam ediyoruz. Müziklerimize devam ediyoruz Suproza'da Geçen haftadan bu yana sürdürülebilirlik konusunu özellikle... ...son yaşadığımız salgın çerçevesinde değerlendiriyoruz... Geçen hafta iki tane konuğumuz vardı. İKSV'den Görgün Taner ve Yeşim Gürer Oymak. Onlarla birlikte klasik müzik sektöründe savunuculuk ve bilgilendirme faaliyetlerini bir yandan değerlendirdik. Bir yandan da ekonomik olarak bu süreci klasik müzik dünyası nasıl yaşadı bunlar üzerine konuştuk. Gündeme gelen önemli konulardan bir tanesi elbette dijitalleşmeydi ve dijitalleşmenin getirdikleri götürdükleri üzerine. Epeyce konuştuk. Getirdikleri bir yandan baktığımız zaman izleyici sayısında hemen göze çarpan oldukça büyük bir artış. Örneğin İstanbul Müzik Festivali'ni düşündüğümüzde 2017'den 2019'a kadar ortalama 16-17 bin insanın konserleri izlediğini biliyoruz. 2020'de dijital platforma geçişle birlikte 48. İstanbul Müzik Festivali'nde toplam izleyici sayısı 80 binleri bulmuş vaziyette. Dolayısıyla rakamlar hakikaten çok büyük. Fakat bir yandan da tıklayan herkes konserin tümünü seyretmiş mi, seyrederken işte başında durmuş mu gibi sorular da var hemen aklımıza gelen. Ama bir yandan da tabii pozitif tarafından bakarsak. Bunların bir çarpanı da olabilir yani bir IP'den belki birkaç kişi de seyretmiş olabilir. Yani orada tam anlamadığımız bir takım durumlar var izleyici sayısı açısından ama şöyle ya da böyle genel olarak yükseldiğini söyleyebiliriz. Bir yandan da bütün bu rakamların yarattığı ekonomik değerin... E, ne kadar paylaşıldığı, ne kadar bu paylaşımın hakkaniyet çerçevesinde olup olmadığı ve kimlerin ne kadar bundan pay aldığı bunların hepsi önemli sorular. Bir yandan da giderek fiyatların düştüğü hatta ücretsiz konserlerin çoğaldığı bir dünyada bunun ekonomik anlamda bir oldukça önemli konular olarak karşımıza çıkıyor. Ama işin bir yandan da değil mi Yaren olayın bir de sosyal boyutu var çünkü... Ee, bir, e, hani müzik sadece işittiklerimizden, gördüklerimizden ibaret değil.
4: Kesinlikle öyle. Müzisyenler kadar dinleyiciler de aslında performansın bir parçası. İzleyicilerin o gün ne durumda olduğu, konsere nasıl reaksiyon verdiği, alkışladığı ya da çığlık attığı kadar sessizliği de önemli. Canlı müzik dinleyicisi için sessizliğin de dereceleri var konser dinlerken gözücüyle o karanlık salonda çevredikleri kör edercesinde parlayan telefon ekranını kurcalayan bir dinleyici ile konseri sessizce nefesini tutarak dinleyen kişi arasındaki fark ve bütün bunların sahneye etkisini biraz düşünelim lafa aramızdan <gülüyor> e, müzisyenler sıklıkla bunlardan bahsederler çok özel icralarda salondaki titreşimin havadaki yoğunluğun resmen hissedildiğinden ve e, bu durumun performansa nasıl etki ettiğinden bahsederler
3: Evet. Biz bütün bunları bu hafta üç tane e, birbirinden değerli müzisyenle konuştuk. Üç değerli konuğumuz var. Burak Onur Erdem, Devlet Çok Sesli Korosu şefi, Aslan And, Hülüt sanatçısı ve Aziz Baziki, Fagot sanatçısı. Üçüyle de bütün bu döneme dair e, yani salgına dair ve salgınla beraber hayatlarında bir e, sanatçı olarak neyin değişip neyin e, nerelere gittiğine dair çok e, hoş sohbet Ettik. Bunları sizinle paylaşacağız birazdan. Önce Burak Onur Erdem'le yaptığımız sohbetten başlayacağız.
4: Burak Onur Erdem'i kısaca tanıyalım. Kendisi 2013 yılından beri konuk ve yardımcı şef olarak çalıştığı Devlet Çok Sesli Korosu'nda 2017-2018 sezonu itibariyle asil şef olarak görev yapıyor.
3: Evet, bir yandan da Burak Onur Erdem, Boğaziçi siyaset bilimi mezunu. Dolayısıyla ciddi bir sosyal... Bilim formasyonu da almış. Biz de sohbetimize biraz klasik müziğin Türkiye'deki yeri ve bu yerin acaba pandeminin deneyimlenmesinde klasik müzik dünyasında bir etkisi olup olmadığını sorarak başladık. Dinliyoruz sohbetimizi. Burak Bey hoş geldiniz. Sizi aramızda görmek çok güzel. Ve hemen büyük bir soruyla aslında başlamak istiyoruz sohbetimize. Genel olarak dünyada pandeminin en sektörde çalışanları ki bunlar epeyce büyük bir rakam. 1.6 milyar insanın kayıt dışı ekonomide çalıştığı söyleniyor. Prekaryat denilen son dönemde kesime ait insanlardan bahsediyoruz. Klasik müzik sektöründe olanlar nerede duruyor sizce?
2: Dediğiniz gibi kesinlikle müzik sektöründe zaten müzik endüstrisinde ciddi bir kayıt dışılık var. Klasik müzikte bu biraz daha farklı bir boyutta şöyle düşünmek lazım. Öncelikle sürekli sanat kurumları var klasik müzik camiasının içerisinde. Bunların en temelinde devlet sanat kurumları var biliyorsunuz Türkiye'de. Bu noktada devlet opera, bale veya güzel sanatların altındaki senfoni orkestraları, topluluklar, işte korolar... Bunlar tabii ki ekonominin daha kayıtlı bölümünde gördüğümüz yapılar olmakla beraber bir de tabii ki özel sektörün yürüttüğü sürekli orkestralar veya topluluklar var. Bunlar da kayıt içerisinde ama çok büyük bir çoğunlukta tabii ki kayıt dışında. Bu da belki de pandeminin bize en acı yoldan gösterdiği bir gerçek oldu diye düşünüyorum. Bu klasik müzik camiasında çalışan sanatçıların bir araya gelip örgütlenmesi ve aynı zamanda da biraz da tabii ki bu noktada kendimizden de feda edip örgütlü çalışmanın yani topluluğumuzun iyiliği için bir araya gelmenin e, önemini ortaya çıkarttığını düşünüyorum.
3: Peki biraz daha bir salgın dönemine e, taşıyacak olursak siz bu dönemi nasıl yaşadınız? Özellikle koro faaliyetleri açısından
2: baktığımızda Evet zaten şimdi koro deyince biz hemen bir e, kendimizi şu... En çok etkilenen sektörler içerisinde koyabiliriz bir kere bunu bir söyleyip başlamak lazım. Çünkü nefesle çalışıyoruz. Nefes ve sesle çalışıyoruz ve toplu olarak çalışıyoruz. Yani şu anda esasında pandemide en büyük risk gruplarından biriyiz. Bir yandan da tabii ki her şey online'a dönmeye başladı. Eğer fiziksel buluşamıyorsak online yapalım noktasında. Bunu yürüten birçok koro var Türkiye'de. Size bir veri söyleyeyim mesela ben Avrupa Fe Koro Federasyonu yönetim kurulundayım. Orada yaptığımız bir araştırma. Koroların yüzde kırk yani çalışan bu korolarda çalışan amatör şarkıcıların yüzde kırk online metotlara yöneldiğini söylemiş. Bu geçen senenin birisi yani bu sene bence bu daha da artmıştır. Çünkü bu bir ihtiyaç ve temel bir ihtiyaç hatta özellikle amatör korolar için bir araya gelebilmek. Bu açıdan online'a yönelmek var. Ha bu yerini tutuyor mu? Kesinlikle tutmuyor. Çünkü koronun kendine özel deneyim alanı aynı mekanda olmak aynı nefesi solumak yani şimdi böyle söyleyince oldukça riskli duyuluyor değil mi bir yandan <gülüyor> Ve, evet. Ama aynı zamanda da eş zamanlı performans göstermek üzerinden kurgulanmıştır. Yani korunun anlamlı olması için eş zamanlılık gerekir ki onlineda bu imkansız. Eğer çok e, yüksek teknolojili işte bu Danimarka'nın falan kullandığı sistemleri kullanmıyorsanız ki onlar bayağı yürüdü bu arada bu işte. Baltık ülkeleri, İskandinav ülkeleri online olarak da eş zamanlı çalışıyorlar ve orada yeni üretimler de yaratıyorlar. Fakat yine de tutmaz yerini. Çünkü işin temelinde aynı mekanda buluşmak ve o ortak deneyimi yaşamak var. Bu açıdan büyük etki aldığımızı düşünüyorum. Fakat bunun olumluya döneceğini de düşünüyorum. Bütün sektörler etkilendi. Bir kere bu gerçeği koyalım. Yani sanatçılar daha çok etkilenmedi bundan açıkçası. Yani evet. restoranlar kadar etkilendi belki ama bir yandan başka fırsatlar da çıkıyor ortaya. Örneğin ben gözlemliyorum. Çok ciddi bir online özel ders dünyası var şu anda yürüyen. Bir de var. Yani farklı yönlere giden, streaming konserler yönüne gidenler var şunu söyleyeyim etkilendik yani hep beraber ama aşırı dramatik olan bir şey görmüyorum ben diğer sektörlere bazı toplumun bütün kesimlerine baktığımızda belki de burada en çok direkt etkiyi görenlerin sağlık çalışanı olduğunu düşünürsek diğer hı hı. sektörler belki biraz daha işin ekonomik boyutunda kalıyor tabii ki bu bizi vahşi biçimde sarstı yani bunu yatsımıyorum e, bu etkilenme de bizde neyi neden yaptığımıza dair çok ciddi bir sorgulama süreci yarattığını düşünüyorum yani ortaya çıkarttığımız sanatsal üretimin 2022 itibariyle ile yeni formlara dönüşeceğini düşünüyorum. Ki bunu gözlemlemeye başladık dünyada. Mutlaka bir kere bu risk hayatımızda sürdüğü sürece artık bu eski e, diyeceğim artık işte devasa koroları, devasa orkestraları bir süre unutacağız. Daha küçük daha butik, belki daha kompakt yapılar, belki daha oda müziği topluluklarının ağırlık kazandığını göreceğiz ki görüyoruz dünyada. Korolarda da aynı şekilde yani oda da koroları daha az kişiyle yapılacak işler belki zaman zaman şimdi ekstreme gidiyorum. Bir kişiye dahi inebilecek işler. Şimdi diyeceksiniz ki bir kişiyle koru olur mu? Felsefi olarak olur. <gülüyor> Pratik olarak olmaz. Şöyle ki bir örnek vereceğim size. Bir iyi, iyi örnek. Yani good practice örneği. Aha. Örneğin Netherlands Kamakor Hollanda Oda Korosu. Hollanda'da Mart ay, ayında çok ciddi bir Mateus Pasyon, Aziz Matta Pasyon dönemi olur. İşte İsa'nın Göğe Yükselişi'nin yıl dönümü olarak görülüyor o dönemde. Ve Pasyon yani Bach'ın Pasyonu orada bütün Hollanda performanslarla doludur. Şimdi bu sene tabii yapamadılar bunu. Ve bu Mart ayında şöyle bir projeyle geldi Hollanda Oda Korosu. The Quiet Passion yani Sessiz Pasyon. Çünkü şu anda sessiziz. ...sesimizi çıkartamıyoruz ama sessiz pasyon diye bir projeyle geldi. Bakın bence çok iyi bir örnektir bu. Yapılan işin niceliğine değil niteliğine takılan yani gerçekten ne yapıyoruz... ...neden da yapıyoruz takılan bir sanatçı yani bir koro sanatçısı... ...belki yanında bir eşlikçi, bir çellist veya bir sanatçısı sanatçısıyla beraber... ...toplumun farklı kesimlerine gittiler. Bir örnek vereyim. Bir restoran sahibine gittiler... Evet siz de çalışamıyorsunuz şu anda. Biz de çalışamıyoruz ve bu acıyı paylaşıyoruz. Bir yandan bu pasyon da bizim ortak bir noktamız. Bizi birleştiren bir nokta. Size bundan bir bölüm seslendirmek istiyoruz. Bir kişiyle. Hmm. E, o restoran sahibi o bölümü dinliyor. Ve üzerine sohbet ediyorlar. Ne hissettiniz? Evet şu anda işler kötü gidiyor ama bununla bir ortaklık da hissettim sizinle. Gibi yani üzerinden konuşuyorlar. Bu şimdi yapılan işin neden yapıldığı... Ve çok daha anlamlı bir şekilde kurgulanması açısından bence iyi bir örnek. Evet bir kişi yapıyor performansı ama bir koronun yaptığı performans pratiği içerisinden bir bölümü sergilediği ve onun üzerinden de bu sanatı kurguladığı için esasında bir koro işi.
3: Evet dolayısıyla aslında salgın sonrasına taşınabilecek iyi örnekler arasında tam da sizin başta söylediğiniz gibi Buradan hareketle aslında daha geleceği düşündüğünüz zaman bir 2023 diyelim artık bitti. <gülüyor> Biz artık maskelerimizden kurtulduk. Biraz e, belki iyimser bir okuma şimdi. E, ama hayal edelim böyle olduğunu. E, ne görüyorsunuz? Bugünden çok mu farklı olacak klasik müzik dünyası ve özellikle koro
2: dünyası? Evet bence farklı olacak hocam. Bu iyimser okumanın da gerekli olduğunu da düşünüyorum. Bir yandan. Şimdi bir örnek vereyim. Mesela 2022 yılının Temmuz ayı için bir festival hazırlıyoruz. Ütrecht kentinde. Ee, Avrupalı koro şefleri için bir etkinlik. Daha yeni 2021 koro festivalimiz, Avrupa'daki her 3 yılda bir yaptığımız en büyük festival. Online'a dönmek zorunda kaldı. Bu tabii ki büyük bir psikolojik etkisi de oluyor insanlar üzerinde. Şimdi 2022'yi düşünüyoruz. Burada gerçekten bir araya geldiğimiz nasıl bir duyguda olacağız? Çünkü belki evet. iki buçuk yıl sonra tekrar bir araya gelebildiğimiz ilk anlar olacak. Onun açılış konserini kurgularken fiziksellik yani dokunabilmek tabii ki belki dokunamayacağız ama karşı karşıya olabilmek, analog olmak. Dijital olmamak üzerinden kurgulamaya başladık orun açılışını. Bu hmm. 2023'e de yansıyacaktır bence. Ve ben anlam olarak çok daha farklı bir yerde olacağımızı düşünüyorum. Yani şöyle, klasik müzik, koro müziği, orkestra müziği belki dış görünüş olarak değişmeyebilir. Ama iç görünüş olarak değişecek. Çünkü yaptığımız işin anlamını iki yıl boyunca sorgulamış yüz binlerce sanatçıdan bahsediyoruz burada. Hmm. Bu açıdan ortaya çıkan, mesela geçen gün çok çok iyi bir örnek gördüm yine. Patricia Kopaczynskaya, müthiş bir kemancı biliyorsunuz. <Gülüyor> Bir prodüksiyon getirdi YouTube'a. E, Schubert'in Death and the Maiden'ını e, getirmiş. İçinde yine müthiş böyle e, rö Rönesans'tan ve çağdaş dönemden müzikler de var. Bir prodüksiyon yani bir YouTube prodüksiyonu ve çok ulaşılabilir. Herkes açısından erişilebilir. Birkaç podcast dinliyordum da mesela klasik müzikçiler ne düşünüyor diye bu konu üzerinden. Bizim esasında konser salonuna olan belki de güçlü bağımlılığımızı birazcık koparmaya başlayacak bu. Yaptığımız üretimin topluma ulaşılabilirliği, erişilebilirliği üzerinden kendimizi tanımlayan bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum.
3: Çok çok teşekkürler Burak Bey. Çok şahane bir sohbet oldu. Erişilebilirlik, ulaşılabilirlik ve toplumun farklı kesimleri arasında aslında müzik üzerinden diyaloğun büyümesi, önümüzdeki dönemde belki de klasik müziğin daha çok dinlenilirliğini, koro müziğinin daha fazla insana ulaşabilirliğini de beraberinde getirecek bu söylediklerinizden benim aklımda kalan. Ve böylece de e, geleceğe biraz daha sayenizde e, bu zor zamanlarda e, ümitli bakma yönünde büyük bir motivasyon oldu bu sohbet.
4: Burak Onur Erdem'le salgının koro dünyasını nasıl etkilediğine yönelik konuştuk. Şimdi biraz da müzik dinleyelim. Dvorcak, Requiem, 5. bölüm dinleyeceğiz. Confitatis Meladictis. Requiem, ölümlerin arkasından yazılan ve Missa formunu taşıyan cenaze ağıtıdır. Antonin Dvorcak bu eseri 1890 yılında Asya gribi ya da Rusya gribi diye anılan yaklaşık 1 milyon kişinin ölümüne sebep olan salgın sonrası beslenilmiştir. Yapıtın böylesine bir ağıt niteliği taşımasında da bu salgının muhtemelen etkisi var. Orkestra koro ve solistler için olan eserin premieri bestecinin şefliğinde yapılmıştır. Prak filarmoni korosu Çek filarmoni orkestrası seslendiriyor. Şef Yakup Rusa
3: 95.0 Açık Radyo'da Subroza programına devam ediyoruz pandeminin klasik müzik dünyasına etkilerini bugün üç değerli konuğumuzla konuşuyoruz. Onların deneyimlerini dinliyoruz. İlk bölümde Burak Onur Erdemi dinlemiştik. Devlet Çok Sesli Korosu şefi. Bu bölümde Aslan Ant, flüt sanatçısı, Aslana Hanım ve aynı zamanda bir akademisyen, mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda Hocalık yapıyor ve e, Aslıhan Hanım Tekfen Filarmone Orkestrası'nın flüt grup şefi. E, şimdi Aslıhan Ant'ın pandemi sırasındaki müzikle olan deneyimini dinlemeye başlıyoruz. Nasıl yaşadınız pandemiyi? E, bize anlatır mısınız bir flüt sanatçısı olarak?
0: Pandemi hepimizde olduğu gibi zor geçti. Kolay değildi sevdiklerimizden, alıştığımız düzenimizden, öğrencilerimizden orkestralarımızdan uzak kaldık ve sürekli bir tedirginlik hali içerisindeydik. Tutunmaya çalıştığımız şeyler tabii ki oldu, onlardan bahsederiz sanıyorsam. Ama dileğim bu dönemin bu an önce son bulması hı hı. ve bununla beraber tabii 2020 Mart ayından beri pandemi sebebiyle yaşanan sıkıntıları, can kayıplarını ve bu süreçte edindiğimiz farkındalığımızı, hüznümüzü derinden hissediyorum ve paylaşıyorum.
3: Aslan Hanım, çok çevrim için projeniz oldu mu bu dönemde?
0: Çevrim içi projelerim oldu. Zaten e, müzisyenler olarak bu yeni düzenimize adapte olabilmek için de çok uğraştık. Bu çevrim içi e, düzenimizde yaratıcılığımızı kullanmamız gerekti. Daha önce hiç denemediğimiz şeyler yaptık. E, kayıtlarımızı, performanslarımızı hem bireysel olsun, hem birlikte yapabileceğimiz kadar kayıtlarımızı çevrim içi ortamlarda deneyimledik.
3: Anladım. Farklı mıydı peki deneyimlediğiniz şey canlı müzikte e, yaptığınızdan daha önceki deneyim Evinizde.
0: çok farklıydı diyebilirim size canlı yapılan müzik beraber müzik yapabilme keyfini ve lüksünü içerisinde barındırıyor bunun ne kadar güzel bir şey olduğunun farkına vardık her şeyden önce beraber müzik yapmak, birlikte hissedebilmek birlikte bir e, ahenk içerisindeyken birbirimize refleks gösterebilmek ve bir şeyin bir parçası olabilmek zaten canlı yapılan müziğin güzelliğini ortaya koyuyordu biz bundan mahrum kaldık fakat tabii ki kendi içimizde her müzisyenin yaptığı gibi ortak çözümler bulmaya çalıştık. Ki bu ortak çözüm bulmak da bizi birlikte çözüme yön verdiği için yine birlikte kıldı. Bence müzisyenler en çok bu dönemde bu kadar bir hissettiler diye düşünüyorum. Bunun da aslında Anladım. vesilesi çevrim içi müzik yapabilme arzumuzdur. Her şeyden önce canlı müzikteki farkı tabii ki seyirciye sahip olamamamız, onlara çalamamamız. Çünkü onların varlığının verdiği o değerli his bambaşka çok daha büyülü bir atmosfer evet. sağlıyor. Onun dışında kayıtla değil de tek bir performansın getirdiği o doğallığı yaşayamadık bu süreçte. O kesinlikle benim son evet. derece hissettiğim bir histi. Çünkü kayıt yapmak bambaşka his. Çok geliştirdi. Hem müzisyenleri hem öğrencileri kayıt yapabilmek. Fakat alışkın olduğumuz bir düzen değildi. Bir de aynı zamanda müzisyenin canlı yapılan müzik sırasındaki heyecanı, o akışta olması, o akış hali, o anda olma hali çok daha bambaşka bir şey. Biz bu anda olma halini çok yaşayamadık. Bir de tabii ki seyirci için bizim için çıplak kulakla dinlenen müziğin verdiği his bambaşka. Tabii bu anlamda da çevrim içi müziğin farklılıklarını hissettik. Ama tabii ki çevrim içi müzikte de çok güzel artılar var. Bunun sayesinde seyirciye ulaşabildik. Pandemi sürecinde sanat insanlar için en büyük birleştirici ve iyileştirici güçlerden biri oldu özellikle pandeminin başlarında evde kalmanın şu an olduğu gibi sorumluluk haline aldığı bu zamanlarda çevrimiçi etkinlikler, kurumların dijital olarak arşivlerini açması, çevrimiçi konserler, bireysel performanslar bence kesinlikle umut ve birliktelik duygusunu ...aşıladı insanlara. Çok büyük önem taşıyordu. Bu anlamda evet canlı yapılan müziği çok özledik ama çevrimci müziğin değeri yatsınamaz.
3: Peki bu dönem e, hani müzisyenler için özellikle zor bir dönem oldu. Çok iyi biliyoruz bunu. E, siz bir flüt sanatçısınız ve e, genel olarak böyle nefesli çalgılar açısından... ...ve bu çalgıları aslında icra eden e, sanatçılar açısından baktığımız zaman... E, ...bu süreç biraz daha zor yaşandı diyebilir miyiz? Evet. Enstrümanın doğal özelliklerinden kaynaklanan, bilmiyorum başka şeyler de olabilir tabii sizin müzisyen olarak daha vakıf olduğunuz ne dersiniz bu konuda?
0: Tabii, çok doğru söylüyorsunuz. Bu şekilde dezavantajları çok yaşadık ama her müzisyen yaşadı. Her enstrümanın kendine göre farklılıkları var, özellikleri var. Bu durumda hepimiz dezavantajlarını yaşadık. Ama şundan evet. bahsetmeliyim ki müzisyen olarak bakıldığı zaman özellikle bir kurumda çalışmayan, kendi bireysel projeleriyle performanslarını sergileyen, bu şekilde geçinen müzisyenlerimiz bundan en çok etkilendiler. Onun dışında diğer müzisyenlerimiz de, pandeminin getirdiği düzenden etkilendik. Evimizde çalışamadık. Flüt belki de o kadar zor bir enstrüman değil. Komşularımız daha tölere edebiliyorlar bir anlamda. Ama mesela burası enstrümanlar ve rumalı çalgılar evlerinde enstrümanlarını icra edemediler. Bir müzisyenin çalışamaması onun körelmesi demektir bu anlamda. Bu hmm. ee, Evimizin içerisindeki diğer insanlar olsun, komşularımız olsun onların e, sabrı bizim için bu anlamda çok önemliydi. Bazıları bu e, sabrı elde edemedilerdi. E, hmm. Onun dışında her müzisyen de olduğu gibi sahneden uzak kalmanı yarattığı sahadan uzak kalma hissimiz vardı. Bu bizler için hiç alışıldık bir şey değildi çünkü bir şekilde müzisyenliğimizi ortaya koyabilecek platformumuz elimizden alınmıştı. Bir de şunu söylemem gerekiyor, flüt olsun, başka enstrüman olsun, nefesli olsun, yaylı olsun dört duvar arasında çıkan sese alışmamız zaman aldı. Çünkü akustik anlamında da çok farklı ve bu şartlarda kayıt yaparak var olmaya çalıştık. Hiç alıştığımız bir şey değildi bu. Her şeyden önce tabii ki hangi enstrüman olursa olsun birlikte müzik yapamadık. Yani birliktelik bu anlamda bizi en çok birbirimize bağlayan şey. Flüt anlamında söylemem gerekirse flüt diğer enstrümanlara göre daha riskli bir grupta yer almakta. Hem ağızlık kısmından hem de flütün uç tarafından çıkan nefesimiz sonucunda tabii ki risk dikkatli olmamız gerekiyor. Bu yüzden de yapılan etkinliklerde her enstrümana olduğu gibi birbirlerinden cam mekanlarla ayrılan plexiglas materyallerle ayrılarak orkestralar içerisinde performanslarımızda buna dikkat ederek çalışmak durumunda kaldık. Çünkü maske takamıyoruz. Fürüdün de bu anlamda en riskli grupta olduğunu söyleyebilirim.
3: Anladım. Arslan Hanım, peki siz aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi'nde konservatuvarında e, hocasınız. Eğitim açısından baktığınız zaman öğrencilerimizle ilişkileriniz, e, eğitimin genel durumu e, ne düzeydeydi? Neler yaşadınız? Bize anlatır mısınız biraz tecrübelerinizi?
0: Müziği çevrim içi öğretmeyi bizler de öğrendik. Fakat ne kadar müzik eğitimini verebilsek de Çevrim içi bir şekilde müzisyen eğitebilmek mümkün değil. Çünkü müzik öğrenilebilir ama müzisyen olunamaz çevrim içi bir şekilde. Müzisyen olabilmek için birlikte olmak gerekiyor. Ee, özellikle öğrencilerin bu reflekslere alışması gerekiyor. Bunu hissetmeleri gerekiyor. Bu şekilde mezun olan öğrencilerimiz de olmak durumunda kaldı. Fakat mevcut şartlarda bu olması gerekiyordu. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmek için artılarına odaklandık. Neydi bu artılar? Daha önceden çevrim içi olan eğitimlere çok sempatik bakmıyorduk. Şu anda çok daha dünya birbirine yaklaşmış durumda. Onun dışında Öğrencilerin yaklaşımını bir ekran karşısında saatlerce durabilmelerini ses kalitesi bozukluklarına rağmen tekrar çal tekrar çal dememize rağmen onların sabrı bu anlamda hepimizi geliştirici oldu. Fakat ben kendi adıma yurt dışında, yurt içinde bağlantıda olduğum değerli hocalarımızdan destek alarak sınıfımdaki öğrencileri onlarla birleştirmeyi hedefledim. Ve bu anlamda onları motive etmek amacıyla e, elimizden geleni yaptık. Bu anlamda velileri de aslında çok görev düştü. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Küçük yaşta bir flüt öğrencisini başlatmam gerekti. Ve ekranda veli... Hı? Diğer tarafta ben ve aramızda öğrenci. Öğrenciye eğitim vermeye çalıştık. Veli benim elim kolum oldu. Çünkü ilk başta başlayan bir öğrenciye parmaklarını nereye koyacağını gösterirken tek başına yapması imkansız. Bu anlamda hepimiz rollerimizi üstlenip elimizden geleni yaptık.
4: Aslan Ant'la yaptığımız sohbetimizi dinledik. Kendisi bize pandemi sürecinde hem hocalık deneyimlerinden hem de müzisyenlik deneyimlerinden bahsetti. Şimdi yeniden müzik dinleyelim. Ama
3: ne dinleyeceğiz? <gülüyor> evet sırada Stravinsky var bir askerin öyküsü bu eserin konser suiti versiyonunu Pierre Boulez yönetiminde Cleveland Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. Kısaca öyküsünden bahsedelim bu eserin. Dünya premieri 1918 yılında yapılıyor bir askerin öyküsünün. Fakat bir sonraki icrası ta 1924 yılına kadar beklemek durumunda kalıyor. Neden mi? Aslında bugün çok iyi alışık olduğumuz maalesef diyelim salgın yüzünden. O seferde dünya İspanyol grubinden kırılıyor. Avrupa'da etkisini göstermiş durumda ve tabii ki Stravinsky'nin ekibi de bundan etkileniyor. Turneler iptal oluyor. Yaklaşık bir saat süren bu eser okunmak, çalınmak ve dans edilmek için. Ve haliyle kadrosunda oyuncular, dansçılar bir topluluk var. Küçük de olsa yedi müzisyenden oluşan. Ve yine bu eserde bir askerin sonsuz maddi kazanç için kemanını şeytana satmasını anlatan bir hikayesi de var arka planda. Müziği, keman, kontrabas, klarnet, fagot, trompet, trombon ve perküsyon için yazılmış. Bunu da kaydedelim ve şimdi Stravinsky'yi dinlemeye
4: başlayalım. 95.0 Açık Radyo'da Subrosa programını dinliyorsunuz. Sıradaki konuğumuz fagot sanatçısı Aziz Baziki. Aziz Baziki, Berlin'de yaşıyor. Daniel Barenboim yönetimindeki Doğu Batı Divan Orkestrası, Valeri Gergev yönetimindeki Rus-Alman Akademi Orkestrası, Ensemble Resonance Hamburg, Pierre Boulez Berlin'in devamlı üyelerinden. 2021 itibariyle de Berlin Barenboim Said Müzik Akademisi'nin fagot eğitmenliğine başladı. Aziz Baziki, bize Berlin'de yaşayan bir müzisyen ve eğitmen olarak, Pandemi sürecini orada nasıl yaşadığını, nasıl deneyimlediğini anlatacak. Dinleyelim.
3: Aziz Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
3: Biz aramızda görmek çok güzel. Hemen konuya girelim. Siz Almanya'dasınız şu anda. Birazcık ne oluyor, ne bitiyor oralarda? Ee, anladın mısınız?
1: Tabii ki, tabii ki. <gülüyor> Almanya bildiğimiz gibi klasik müziğe çok çok önem veren bir ülke. Kültürlerinin çok büyük bir parçası. Dolayısıyla pandemi başladığından beri ülke hükümeti bu sektörün sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için çok çaba sarf ediyor. Bu hala öyle kaldı ki Almanya sayı bakımından şu anda Avrupa'da en az korona sayısına sahip ülkelerden biri. Fakat buna rağmen burada online konserler devam ediyor. Onun dışında ekstra projeler organize ediliyor. Serbest çalışan müzisyenler için devlet tarafından fonlar ayrılıyor. Yani uzun lafın kısası söylemek istediğim klasik müzik sektörü aynı restoran sektörü gibi, aynı sağlık sektörü gibi bu sektörlerden ayırt etmek sizin devam edebilmesi için sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için çok fazla destek görüyor. Bu ikinci dalga başladığında da özellikle öyle zannediyorum 2-3 aylık bir süreden fazla ara verilmedi. Bütün orkestralar online konserlerini yapmaya devam ettiler. Dolayısıyla e, müzisyenler sahnelerden geri kalmadı. Tabii pandemiden genel olarak ee, zarar gören müzisyen arkadaşlarım da oldu. Fakat onlar da şimdi yavaş yavaş sektöre e, geri dönmek için hazırlık yapıyorlar diyebilirim.
3: Ee, Aziz Bey peki sizin e, özelinizde ne, ne tür gelişmeler var? Başladınız mı konserlere?
1: Tabii ben de yaklaşık yılbaşından sonra diyebilirim. Ben de başladım. Evde geçirdiğim dönem çok şükür çok fazla olmadı. Çok fazla olmadı derken pandemiden önce çok aktif olarak çalışan bir müzisyen olduğum için inanın bir aylık bir ara bile insana çok fazla geliyor. İnsanın bir ay evde oturması motivasyonunu kırıyor, farklı farklı düşüncelere dalıyorsunuz. Fakat çok şükür ki o dönem çok uzun sürmedi. O dönemde de evde çalışmalarıma devam ettim.
3: Peki çevrim içi projeleriniz oldu mu o dönemde?
1: Tabii. Bazı orkestralar evden kayıt yapıp göndermemi istedi. Bazı orkestralar test yaptırarak beni davet etti şehir değiştirmek için. Hamburg'a gittiğim oldu, Frankfurt'a gittiğim oldu, Köln'e gittiğim oldu. Oralardan... Davet aldığımda e, mutlaka test yaptırmam gerektiğini söylediler. Test yaptırarak sahneden live stream dediğimiz bu canlı internetten yayınlanan konserleri düzenlediler. Ben de birkaç tanesine katıldım.
3: Ne, neler hissettiğiniz Aziz Bey? Biz duyuyoruz hep canlı gibi olmadığını söyleyenler de var. Başka türlü düşünenler de var. Sizin tecrübeniz ne yöndeydi?
1: Biliyorsunuz dünyaca ünlü şef Daniel Baranboy'um ile ben de çalışıyorum. Kendisinin bir röportajında... Bir cümlesi o kadar hoşuma gitti ki benim de ne hissettiğime tek bir cümleyle tercüman olmuş oldu. Kendisi diyor ki bu internetten yayınlanan konser sırasında çok e, alışılagelmemiş bir e, şey olarak tek bir öksürük bile duymadım. Kendisi bu hissi böyle açıklıyor. Ben de inanın onun söylediği cümlenin arkasından... Giderek şöyle bir şey söyleyebilirim. Sahneye çıkıyorsunuz, aynı normal canlı konsere hazırlanır gibi kendinizi hazırlıyorsunuz. Frağınızı giyiyorsunuz, enstrümanınızı açıyorsunuz. Sahneye bir çıkıyorsunuz, salon bomboş. Dolayısıyla o seyircinin orada olması, Baranboy'un da söylediği gibi tek bir öksürük bile duymamanız, tek bir nefes sesi duymamanız, kimseyi görmemeniz. Size birazcık e, garip bir his veriyor. Benim de hislerim bu yöndeydi açıkçası. Fakat ona rağmen bir yandan da bu dönemde bile konser çalabilmenin çok büyük bir şans olduğunun farkındaydım.
4: Bu durumu bir dinleyici olarak da deneyimlemişsinizdir muhakkak. Yani online konser izleme deneyimi nasıldı sizin için?
1: Eğer bir orkestra sizi konsere davet ediyorsa öncesinde mutlaka girip hangi eseri çalacaksanız onun kaydını bir eğer daha önce çalmadıysanız eseri bilmiyorsanız YouTube'dan girip çeşitli orkestralardan bu kayıtları dinlersiniz. Aynı böyleydi. Evimde oturup sanki bir orkestra beni davet etmişti. bu eser nasıl yorumlanır ya da ben ikinci bölümde hangi enstrümanlarla beraber çalıyorum diye televizyonu açar gibi hissettim kendimi. Dolayısıyla esas garip hissettiren his sahnede olmaktı. Evden izlemek değildi diyebilirim.
2: Yani Aziz
3: Bey peki siz bir falot sanatçısısınız, Nefesli sazlar diyelim. Bu, bu, bu işin yapan sanatçılar... Özellikle buralara baktığınız zaman bir fark görüyor musunuz diğer sanatçılarla bu süreci yaşamak, deneyimlemek anlamında?
1: Bir senfoni orkestrasına baktığımız zaman 14-16 eserine göre 20 keman, bazen 25-30 keman büyük senfoni orkestralarında 10 tane viola, 8 tane konturbaz, 10 tane cello, bu kıyaslamayla bu sayılara kıyasla üflemeli enstrümanların sayısı hiçbir zaman yaylı enstrümanların sayısını geçmez. Bir de işin içerisine pandemi koşullarında enstrümanların arasında insanların arasında sahnedeki insanların arasında mesafe olması gerektiğini göz önünde bulundurursak bir orkestrada üflemeli sazların yaylı sazlara oranla çok daha az olduğunu görürüz. Dolayısıyla bu pandemi durumu üflemeli sazları daha mı çok etkilemiştir? Evet, kesinlikle daha çok etkilemiştir. Özellikle bir orkestrada kadrolu olmayan müzisyenleri, serbest çalışan müzisyenleri çok daha fazla etkilemiştir. Çünkü bu pandemi sürecinde mümkün olduğu kadar küçük kadrolu eserler çal çalmaya, seçmeye Orkestralar başladı. Bu da ne demek? Dışarıdan hiçbir şekilde takviye almamak demek.
4: Yani işte Melisazlıların pastada payı azalırken bir yandan da yeni nesiller eğitmeye devam ediyor. Siz de bir eğitmensiniz aynı zamanda. Bu Hı -hı. bir eğitmen olarak nasıl yaşadınız? Pandeminin ilk gününden itibaren düşünecek olursanız nasıl bir hikaye
1: oldu? Almanya e, bize öyle kolaylıklar sağladı ki işte özellikle üflemeli enstrüman çalan öğretim üyeleri ders yaparlarken öğrencilerle arasına saydam cam gibi fakat plastikten birbirinizi görebileceğiniz şekilde küçük duvarlar koydular mesela. Muazzam bir önlem. Öyle, çok muazzam bir önlem. Aynı şekilde sınıfa girmeden önce hem öğrenciyi hem de öğretmeni <gülüyor> test yapıp yani test zorunluluğu getirdi. Benim kendi çalıştığım Öğretim görevlisi olduğum akademi bize şu koşulu şart koştu. mutlaka ve mutlaka haftada iki kere dersiniz olmasa bile kendinizi test yaptırmak zorundasınız. Biz size testleri temin ediyoruz. Aynı şeyi öğrenciler için de sağladılar. Ee, dolayısıyla Almanya bize bu imkanları sonuna kadar sağladı ve bu pandemi sürecinde eğitim sektörü neredeyse hiçbir şekilde sekteye uğramadı. Tabii bunu normal okullar için ya da yuvalar için ya da belli yaştaki çocuklar için söyleyemeyebilirim. Çünkü burada nereden baksanız yuvalar, normal okullar, ilkokullar, ortaokullar belli bir süre kapalı kaldı. Onlar hep evden eğitim gördüler. Fakat bizim müzik camiasında, müzik sektöründe kulağınızın duyması ve hocanızı bir şekilde taklit edip kendinizi geliştirebilmeniz o kadar önemli ki yönetimimiz de bu işin bilincinde olduğu için bize her zaman en iyi imkanı sağladılar.
4: Ee, burada yaşananları düşününce çok ekstrem geldi bana. Harika bir önlemler silsilesi alınmış ve neredeyse hiç aksamamış Olağanüstü.
1: Evet. evet. Said
3: Bernborn. Akademisindesiniz, o keslerada çalıyorsunuz. Talihsiz günler yaşıyoruz, e, Gazze'de olup bitenler. Ne, ne dersiniz, ne demek istersiniz? Bir cümle, iki cümle sizden duymak önemli.
1: Şöyle ki. E... Barın Boyum Said Akademisi ve benim içinde çalıştığım bizzat görev aldığım 6-7 senedir divan orkestrası politik olarak bir araya gelmesi imkansız milletlerin insanlarıyla, vatandaşlarıyla toplanıp müzik yapma akademisi. Dolayısıyla benim akademideki öğrencilerimin nereden baksanız %90'ı İsrailli ve Filistinli. Oraya gittiğimde görüyorum ki... O topraklarda yaşanan savaşların hiçbir tanesi bizim müzik sektöründe yok. Çünkü din, dil, ırk, ülke, kültür fark etmeksizin hepimiz aynı dili konuşuyoruz. Bu dil nedir? Bu dil müziktir. Ve Daniel Barnboy'un e, müzisyenliğinin yanı sıra çok barışçıl, barış elçisi birkaç ülkenin aynı zamanda barış elçiliğini yürüten bir ...insan olduğu için bize bu düşünceleri beraber çalıştığımız yıllarda hep aşıladı. Dolayısıyla o topraklarda yaşanan o talihsiz savaş durumları için şunu söyleyebilirim. Umarım bir gün müzik onları da iyileştirir.
3: Evet, Aziz Baziki umarım müzik onları da iyileştirir dedi. Aziz Baziki Doğu Batı Divan Orkestrası'nın üyelerinden bir fagot sanatçısı... Ve aynı zamanda Said Barınbaum Akademi'nin de eğitmenlerinden onun ümidini biraz daha genişletebiliriz. Dünyadaki bütün kötülüklerin e, müzik tarafından iyileştirileceği günlerin e, yakında olmasını e, dileyelim hep birlikte. Evet programımızın sonuna geliyoruz.
4: 95.0 Açık Radyo'da Subrosa'nın 3. bölümünün sonlarındayız. Söyleşi yaptığımız Burak Onur Erdem, Aslan Ant ve Aziz Baziki ile pandemi ve sosyal sürdürülebilirlik ilişkisini konuştuk. Konuklarımız arasında bir koro şefi, ardından aynı zamanda eğitmenlik de yapan bir flüt sanatçısı ve bir fagot sanatçısı vardı. Ve onlarla canlı müzik pratiklerinin pandemiyle ile beraber nasıl değişip dönüştüğünden, çevrimiçi ortama nasıl adapte olunduğundan, ve bunların müzik mekan ilişkisine nasıl etki ettiğinden ve son konuğumuz Aziz Baziki ile yaptığımız sohbetle beraber de işlerin Türkiye'de ve Berlin'de nasıl yürüdüğüne dair bir karşılaştırma yapma olanağımız oldu.
3: Ve böylece bir suproza programının daha sonuna geldik. Sırada bir parçamız daha var. O parçayı anons etmeden önce bir iki hatırlatmamız var. Öncelikle bize iletmek istediğiniz herhangi bir düşünceniz, eleştiriniz, görüşünüz olursa programımızla ilgili subroza.at.açikradio.com com.tr adresinden ulaşabilirsiniz bize ve ikinci hatırlatmamız bu hafta biliyorsunuz Açık Radyo'nun yıllardan beri devam eden ve bu sayede aslında Açık Radyo'yu ayakta tutan dinleyici destek projesinin başladığı hafta dün başladı bugün ikinci günü. Hatırlatmak istedik. Şimdi geldi sıradaki parçayı sizlere tanıtmaya. Astor Piazzolla'dan dinleyeceğiz. Astor Piazzolla bir yandan caz, bir yandan klasik müzik, bir yandan tangoyu bir araya getiren 20. yüzyılın müzik dehalarından birisi. Ve bu yıl onun 100. doğum yıl dönümü. Bir yandan da onu kutlamış olacağız bu parçayla. Tabi Piazzolla'nın İtalyan bir aileden geldiğini, Arjantin'de doğduğunu... New York'ta büyüdüğünü, müziğini anlamak için önemli olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Birçoklarına göre New York'un caddelerinin, sokaklarının sertliği, şiddeti çoğu zaman müziklerine yansımıştır. Neyi dinliyoruz Yaren?
4: Astor Piazzolla'dan iki gitar için tango suite'nin birinci bölümünü dinleyeceğiz. Bir fagot dörtlüsü seslendirecek. Piazzolla'nın aslında iki gitar için yazdığı tangosiyetinin Fagot dörtlüsü ve perküsyon için uyarlaması. Müzikte duyduğumuz perküsük motifler aynı zamanda gitar ikilisinde de gitarın gövdesinde vuruşlarla duyulmaktadır. Gitar ikilisi için yazılan bu eseri nefesli bir saz olan Fagot'un farklı tanısından dinliyoruz. Quadriga Basson Ensemble ve Andreas Berger tarafından icra edilecek. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın!
0: Sub Rosa Klasik müzik dünyasında
1: sürdürülebilirliğe dair. Hazırlayan ve sunanlar Zafer Yenal
2: ve Yalen Eren Budak. tek fenflamoninin katkılarıyla